0: Jugador Casual, conducido
1: por Oliver de la Parra. Quédate para hablar sobre juegos y también de tiendas, proyectos de Kickstarter y todo eso que es parte de la cultura de los juegos de mesa hoy. Bienvenidos.
2: Hola, amigos de Jugador Casual, ¿cómo están? Soy Oliver de la Parra y estoy muy contento de estar con ustedes una vez más en el podcast de Jugador Casual. Y esta vez, como de costumbre, no estoy aquí hablando solo como loco, sino que estoy acompañado de la tripulación, o es decir, Gio La
3: Estampida. Gio
2: La Estampida. Gio la Estampida.
3: ¿Cómo estás, Gio? Hola, hola, ¿cómo estás, Oliver? Muy, muy bien, muy contento, ya cerrando el año. Eh, agradecido con, con por estar vivo este año todavía.
2: <risa> ya sé, creo que es un
3: año en el
2: que no está de más agradecer, ¿no? Estar aquí y ya estaremos platicando, porque además... Hay un tema ahí como de muchos juegos, ¿no? Y no, creo que a todo mundo le emocionan los, los tops. Sí. Pero también nos acompaña. Yair anda solo. Yair anda solo. ¿Qué onda, Yair? ¿Cómo estás? ¿Emocionado?
0: Pues sí, fíjate que pues hacer la reflexión de qué ha ocurrido durante todo este año te, te hace volar la cabeza y te hace que los sentimientos estén a flor de piel.
2: Sí, definitivo. Pero pues nos vamos a enfocar en un tema muy positivo que es los juegos de mesa y el mundo que gira a su alrededor, ¿no? Entonces, antes de meternos en, en el tema, porque pues este, este podcast va a ser muy, muy al punto, eh, pues vamos a
1: unos cortes. Devir México, Devir México presente en el contenido de Jugador Casual. AG, Aldarac Entertainment Group. Descubre su amplio catálogo de juegos Presente en Jugador Casual Asgard, conoce la nueva ubicación De Juegos Asgard y visita una tienda Y ludo cafetería con excelente ambiente Conócelos en sus redes sociales
0: ¿Ustedes piensan que fue un buen año Para los juegos de mesa? Pues fíjate que muchas personas Se acercaron a los juegos de mesa Gracias a estar encerrados en sus casas Eso Hizo que muchas personas empezaran a, a, a buscar información acerca de juegos de mesa, a que más personas estuvieran interesadas en, por qué no, generar contenido acerca de juegos de mesa. Uh -huh. eh, las tiendas tuvieron que reconstruirse, transformarse como para poder ofrecer. Eh, el producto de otra forma Entonces pues sí Estamos este empapados de eso Que la verdad creo que le vino bastante bien a, a este mundillo de los juegos de mesa
2: Sí, sí Jair La verdad es que aquí hay un tema bien interesante En términos de marketing La categoría de juegos de mesa y juguetes creció un montón Debido a, a la situación del año ¿Sabes? O sea, Sí hubo un, un repunte de ventas Especialmente en el primer eh, trimestre Después de que se declaró la cuarentena Es decir, la gente sí se, sí se encerró A jugar juegos de mesa con su familia Con sus roomies, con quien vivía ¿no? Y es, está muy cabrón Cómo se empujó a la categoría a migrar ¿no? en términos de formatos ¿no? A, a un tema muy digital. No únicamente a la venta, sino a la gente que empezó a jugar en digital. ¿no? O sea, Todas estas plataformas de juego digital también tuvieron un boom. Y es muy cierto que también hubo un montón de gente que encerrada o no encerrada o por n razones empezó a generar juegos de mesa. Entonces creo que al final del día sí fue benéfico de alguna manera. ¿no? O sea, no, no, no me quiero... No quiero ponerlo en un solo lado de la moneda, pero creo que sí hubo un beneficio para los juegos de mesa y todo lo que gira
3: a su alrededor. Sí, yo creo que lo importante es más bien tocar todo lo amable que, que dejó esta situación. Eh, a pesar de que fue un año difícil, creo que debemos voltear a, a, a lo grato y agradecer que, que estamos vivos y que sí. estamos juntos. Sí, claro, no y, y para los juegos de mesa también...
2: Hubo momentos muy buenos, ¿no? Y creo que de eso se trata el podcast del día de hoy.
0: Juegos con hype y anti-hype del 2020.
2: Y me gustaría arrancar hablando de los juegos que estuvieron muy hypeados este año. O sea, porque creo que a pesar de todo lo negativo que de repente pintaba el año, hubo mucho, mucho hype. Respecto a ciertos juegos en específicos Y ahí creo que podríamos empezar hablando de mariposas
3: Sí, justamente
2: No sé ustedes qué, qué, qué percepción tienen respecto al hype Alrededor de mariposas, pero yo creo que fue un
3: montón Sí, pues, pues bueno, ya, tra ya traíamos una, una escuela ahí de, de Elizabeth Con, con su wings fan Y del otro no tan mencionado primer juego que tiene por ahí música simus y siempre se me olvida el nombre. Sí, sí. Además, creo que no es un nombre tan, no tan, 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 tan fácil. Tan pegajoso, ¿no? Ajá, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eh, estábamos como muy confiados que o más bien creo que lo subimos mucho y esperábamos que, que Mariposa estuviera ese nivel o que lo superara. Eh, con lo que voy a decir a continuación no quiere decir que no lo tenga, pero eh, si yo pusiera en un apartado diferente a mariposas, lo tendría. <risa> pues Pero. es
2: que no era un. Creo que ahí el error y lo platicamos en su momento en el claro. podcast de que le dedicamos completito a, a, mariposas. a mariposas. Creo que el tema es que la gente esperaba otro Wingspan, no? Uh -huh. Y pues no había forma. O sea, no es como que Wingspan fuera un tus y y dos, no? O sea, nadie. El error fue parte de la expectativa, uh -huh. no? Entonces el juego creo que es muy diferente. A lo mejor por ahí no cumplió la Expectativa porque la gente esperaba Wingspan 2 y ese no era para nada la tirada, ¿no? Pero el juego está padre. Sí. O sea, el juego tiene lo suyo, está bien, está, es, bon es muy bonito, es muy visual, es muy para toda la familia. Aunque sí he notado, yo estoy en el grupo de mariposas y he notado muchas preguntas, ¿no? Como que la gente tampoco, a lo mejor es un poco que la gente no ha terminado de cachar toda la estrategia que hay detrás del juego porque noto que de repente hacen preguntas que como por ejemplo que dicen que qué beneficio tiene que, ¿cómo, cómo compensan al último jugador porque el último jugador siempre va atrás yo digo, no, pues no no hay manera en la que vaya atrás O sea, tiene claridad de otras cosas Puede tomar otras acciones, puede moverse hacia otros lados No siento que debería de haber una conversación Exactamente,
3: sí, yo también estoy de acuerdo No, no, no entiendo cuál es la diferencia o cuál es la deficiencia de ser el último jugador no, En este caso Pues
0: fíjate que ahorita yo me puse a pensar eh, en, en Elizabeth En Mariposas Y se tocó también el tema de Wingspan Y Wingspan siempre Que se habla de Wingspan Se habla de de este Stone Mayer. Uh -huh. ¿no? Este año mm. este año Stone Major fue se habló de él quizá por Tapestry, pero es del 2019 Tapestry y este año más bien salió Pen Pendulum, 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 que me parece que no alcanzó ese vuelo que se esperaba. Entonces, de aquí de Jamie supimos poco de lo que nos está de lo que nos tiene acostumbrado a generar
2: es que sabes qué pasa que en mi percepción venía de un mal momento con tapestry sabes a tapestry se hypeó mucho se vendió bien pero hubo mucho hate alrededor del juego porque no era lo que prometía no era un juego de civilizaciones
3: más el hate que ya viene cargando
2: exacto está detrás no exacto o sea ya fue una cadena de sucesos que provocaron que yo creo que Pendulum llegara en un muy mal momento no o sea eh, y además que el juego también Bien, yo no lo he jugado, no he tenido oportunidad No me llamó tanto la atención Creo que tiene unos elementos que suenan innovadores Pero yo me quedé un poco A lo mejor sí con la mala sensación De que Tapestry tenía muchos errores Que se sentía muy desbalanceado o sea, Es divertido, el juego es divertido Te sientas, te diviertes, está bonito y todo Pero se siente como que le falta algo O como que está mal, mal testeado a lo mejor
0: pues acaba de salir la, justo en este año salió la la, la expansión. expansión
2: y saben que eso es lo peor de todo a mi parecer porque la, sí. el, el, lo que decían de la expansión era que arreglaba aspectos del juego y tú decías Dude, una expansión no debería de arreglar no, aspectos del juego porque no debería rosa. de haber nada que arreglarle o sea el mm. juego debería de salir bien
3: no y una expansión es justo eso le debería de sumar exactamente
2: exactamente entonces creo que Pendulum llegó en un muy mal momento sin embargo yo personalmente sí me gustaría darle una oportunidad porque a lo mejor es solamente un tema de que contextualmente mm. no era el mejor momento para el juego pues, pues a mí también
0: pues fíjate que ahí el, el hype que pues ahora sí que cambió cambió de editorial ¿no?
2: Uh -huh.
0: ¿No? O sea, pudiéramos pensar que, que entonces es Elizabeth la que, la que arrastra el hype con ella
2: Pues es que yo creo que también el, el, No sé si es Elizabeth sola Yo creo que, o sea, Elizabeth lo hace muy bien Pero el tema es que eh, eh, había un ecosistema de aspectos de marketing Que... Que provocaron que Elizabeth estuviera posicionada de esa manera, ¿no? y, y que creo que también lo hablamos mucho más a profundidad en, en el capítulo de Mariposas para entender de dónde venía y por qué traía tanto jale. No, o sea, todo el revuelo que hubo con Wingspan respecto a que, a, al, a que no estaba llegando a las tiendas, todo eso. No, entonces a mí me gustaría mucho viajar en el tiempo y saber qué va a pasar con el siguiente juego de Elizabeth. No, si va a tener tanto hype. O si Mariposas ya no ayudó, o si ayudó, o qué pasó, ¿no?
3: Dependerá también mucho de otros aspectos. Bueno, es que aquí también el tema de, de Mariposas es que no tuvo tanto hate como lo tienen Pendulum, tal vez. Y Tapestry. Y Tapestry. Uh -huh. Eso también es otra. Eso también otra es cierto. Eh? Eso también es cierto. Para, para Mariposas.
0: Sí, llegas a un momento en el que te vuelves tan grande que es forzoso que alguien va que, que la gente va a estar hablando mal de lo que tú, lo que tú haces es, que es mira, natural
2: ahí hay un tema bien interesante y que también tiene que ver con este año eh, y de nuevo marketing pero saben que, que este año muchas marcas sa sacaron su inversión de Facebook supieron eso no, no idea. muchas marcas grandes tipo Coca Cola Coca Cola sacó su inversión global de Facebook que es una cantidad ridícula de dinero Sí. entonces el argumento de por qué lo estaban sacando es porque no estaban seguros de que el ambiente de las redes sociales fuera ya el correcto para ellos continuar haciendo marketing. Es decir, hay demasiado hate en Facebook y las marcas están hartas de lidiar con el hate ante sus campañas. Que ahí hay un tema de balance, ¿no? ¿Qué tanto de lo que están haciendo realmente merecen hate o qué tanto de lo que hacen está viviendo un hate solamente porque se puede? Entonces... Esto repercute a todo, ¿no? Porque si lo vive Coca-Cola, lo está viviendo también la marca mediana, lo está viviendo también el desarrollador de un juego, lo está viviendo el generador de contenido, ¿no? Entonces es bien cierto que es una plataforma que tiene mucho hate.
0: Ok, o sea, o sea, se volvió algo muy tóxico.
2: Justo, justo, o sea, Facebook Para está una ya marca, para,
0: para todos. Para, para todos, o sea, nadie, ya a nadie le hace bien no. estar ahí.
2: Pues es que ya es muy difícil. Es muy difícil, o sea, necesitas tener un, un, una un, una fineza muy cabrona para poder generar contenido de cualquier tipo y que realmente esté libre de hate. O sea, no hay manera. Siempre va a haber alguien, siempre va a haber alguna persona que escudada en, la, en el anonimato se va a sentir con la capacidad de, de tirar un comentario de odio solamente porque puede.
3: No. Es que justo es eso uh -huh. O sea, es, es, es estar en la sombra y, y armarse de valentía para decir lo que sea
2: Exacto, si sí hay temas sociales Muy relevantes y que son de, de mucha importancia contextual Como por ejemplo todo el tema De los movimientos feministas ¿no? y, si, y sin meterme en temas políticos O sea, no los pongo en tela de juicio Pero si en ese tema que creo que todos Deberíamos de estar alineados de que es importante Había hate ¿Sabes? Entonces imagínate que se puede esperar una marca que está mandando un mensaje que claramente es comercial, ¿no? Entonces esto de nuevo para retrotraernos al tema hablando de juegos de mesa pues obviamente también les pega, ¿no? Y venían de un ruido muy grande entonces obviamente Tapestry... Fue primero el, el primer blanco del odio Y luego ya péndulum. Entonces Péndulum definitivamente pues llegó muy, muy, En un muy mal momento Por todos estos asuntos contextuales no Entonces pobrecito Péndulum, Esperemos que el futuro le des un mejor lugar
0: Oye entonces pues ya eh, tra tra Trajimos a la mesa Un juego que estuvo muy hypeado Y uno que Que no tanto Pues es que es anti hype Es ¿no? el anti hype, o sea ya hablamos del hype Y el anti hype Sí, sí, sí,
3: sí. Tengo entendido que el péndulum es en tiempo real, ¿no?
0: Tiene
2: unos temas muy interesantes con unos relojes de tiempo. Ajá. Pero sinceramente no recuerdo de momento cómo afectaban, pero es que no es tiempo real, como por ejemplo Kitchen Rush, no es
0: otra cosa diferente. Es que porque pendulum, es como el cuadro de trabajadores, ¿no? En Pendulum compras tiempo. Ah. O sea, el tiempo de tus relojes es un recurso. Es, es un recurso. Es un recurso. Okay. Cierto, cierto. Entonces ahí justo lo que quería hacer Jamie, y bueno, no lo diseña Jamie, no me acuerdo quién lo diseña, pero era eso, era contrarrestar el, el análisis parálisis que te pudiera ocasionar un juego de esas características.
2: Es que al menos en la plática sí suena bien interesante, sí. ¿no? Y bien, bien innovador. Justo eso es lo triste. Exacto
0: que no Y que no voló por traer la sombra de alguien más, ¿sí?
2: Pues miren, la verdad es que juegos hypeados hay un montón, ¿no? Está Coatl, está Ishtar, está Maracaibo, está el mismo Abomination, que a pesar de que creo que no es de este año, este año se, se expandió como el fuego, está Tang Garden también, o sea, hay un montón de cosas que llegaron este año a las ludotecas y a las tiendas y que, que generaron mucho ruido.
0: Juegos y editoriales mexicanas en el 2020.
2: Sí me gustaría que nos sentáramos más como a platicar respecto a aspectos como más puntuales de, de lo que pasó en el año, como por ejemplo el tema de los juegos mexicanos.
3: Uy, qué delicado.
2: Pues sí, sí es delicado La verdad es que creo que sí es delicado El tema con los juegos mexicanos es que creo que este año Hubo mucho ruido también alrededor de ellos Y que creo que tampoco fue tan positivo ¿no? O sea, creo que creo que a Ludens les fue O sea, les pegaron muy duro Por, por aspectos que a lo mejor no tenían contemplados ¿no? Y eso creo que no estuvo como tan cool
0: eh, Yo no, no, no tengo en la mente a qué te refieres
2: Bájaros en el alambre
0: Ah, ok. Sí, o sea,
2: todo el tema de alrededor de pájaros en alambre, si era Qbert, si no era cubert, si estaba, si tenía mala calidad, si tenía buena calidad, que las ilustraciones... O sea, creo que ahí hubo un tema que no fue tan positivo, ¿no? O sea, creo que yo personalmente no lo percibo como el mejor año para el desarrollo en México. No sé ustedes qué opinan.
0: Pero fíjate, ahí es, es bien interesante esto porque... Y, y lo puedo asociar con lo que platicábamos de Jamie... Eh, o sea sí aquí no sé yo no sé cómo le habrá ido en ventas a pájaros en el alambre sé que se le hace una estrategia de mercadotecnia eh, pues al menos que a mí me llega pero inmediatamente yo pienso que se levantaron y sacaron otro juego Souvenirs. De, el Souvenirs, y otro después el uh -huh. Nova Luna o algo así se llama no me acuerdo mm. no. No, este no, no no, luna es otro de No, no, no. Expedición. Expedición luna. luna no. Expedición, Expedición luna. luna Ajá, entonces, pues fíjate, o sea, está padre como la lección que nos dejan ahí. O sea, sí sacarás un juego al que no le vaya tan bien. Ok, pero tú tu mente ya la tienes en tres juegos adelante. Y no te, y no te echas para atrás, y no te caes, y continúas y sigues y sigues y sigues.
2: Pues sí. Eso es real. O sea, también me gusta pensar que sí si haya aprendizajes de por medio, no? O sea, al final del día eh, también caen en el tema de que hay mucho hate alrededor de, no? Pero eh, pues si ya tenían, porque es bien cierto lo que dice Jair, o sea, ellos ya estaban tres juegos adelante para cuando sacaron pájaros en el alambre. La cosa es ahora que pueden aprender de todo eso para mejorar en el futuro, no? Porque el... si hay el feedback dado nada más como tal, sin una mejora, pues tampoco está cool.
3: El tema está ahí, también hay que eh, la imagen de Ludens se vio un poquito mancillada en redes, ¿no? Mucho. O sea, creo que también es un tema importante Digo, ya será muy personal cómo se levante eh, el representante de Pero, digo, por el lado de, de ventas y por el lado de estrategia y por el lado de nuevos juegos, está parado
0: pero justo Oliver nos acaba de explicar de que las marcas se salen de Facebook porque justamente no es un entorno positivo para las marcas. O sea, me parece que justo todo este hate que, que ha bueno que la verdad yo no estaba muy enterado de esto, pero si pero si ha habido hate alrededor de ese editorial, pues también es porque nosotros nos enteramos de ella En Facebook, ¿no? es que, o justo, en Instagram, etc. Entonces, pues ahí hay hate.
2: Lo que te puedo decir es que todo el ruido alrededor de lo que hagas tú como marca es bueno porque van a terminar enterándose de ti y van a terminar al menos generando awareness, sabes, y ya que una persona te conozca independientemente de que sea por un comentario de hate, ya esa persona nueva hará su propio juicio de valor respecto a consumir o no consumir ¿no? Uh -huh. por ahí está bien, pero bueno, solo como para cerrar el tema de Ludens, pues el año que viene tienen el mochilazo Ludens, entonces vamos a estar viendo mucho contenido alrededor de los juegos de Ludens Games y pues eso es bueno, ¿no? eso es positivo y lo que me gusta mucho de Isra Ramos que está detrás de Ludens Games, es que no se ¿no? que tiene un montón de ideas, tiene ah. un montón de cosas que hacer, tiene un montón de proyectos y eso siempre
3: está como Sí, me bueno. ganaste la idea.
0: ¿Y sabes, ¿y sabes qué? Eh, nosotros hace como cuatro episodios tuvimos aquí a Sofía de Monte uh -huh. que también es una diseñadora y también tiene un editorial y etcétera Ella eh, no sabemos todo lo que hay detrás del trabajo que, que viene y nos muestra a nosotros. O sea, hay mucha chamba. O sea, ella viene y nos, nos enseña un juego pero ella está trabajando en dos más de las que todavía no puede hablar. Y me parece que hablar de las editoriales es como que siempre hablamos en pasado porque ellas llevan un paso adelante de lo que nosotros vemos.
2: Sí, sí, supongo que sí o sea, Y creo que lo valioso además de Puercomonte Es que ellos tienen una forma de trabajo Bien diferente ¿no? Y que ellos ya están súper posicionados Y que la, lo padre de Puercomonte es que nos enseña que, que realmente los grupos de Facebook o, o, o vivir en redes sociales No te hace toda la chamba no o sea ella ha hecho mucho trabajo fuera de las redes ella se acaba de incorporar al tema digital y ella tiene seis años trabajando no entonces a mí lo que me gusta mucho del ejemplo específico de Porcomonte es que por el simple hecho de estar en redes sociales no se te hace el trabajo así mágicamente no entonces para retomando el ejemplo de Ludens o, o hablando por ejemplo de otra marca que también se habló mucho este año como Gaming Hall sí. es que hay muchas otras cosas que hacer afuera de Facebook, ¿no? Hay muchas otras personas a las que puedes alcanzar afuera de Facebook con esfuerzos diferentes y que también te van a ayudar a posicionar tu marca y que también te van a ayudar a convertir, ¿no? Y que está bien.
1: Acomodado Juegos. Completa tu experiencia con una mesa y accesorios de acomodado. Búscalos en acomodado.com Geeky Stuff. ¿Buscas juegos y Kickstarter? Checa con Geeky Stuff y su servicio en línea. Org Stories, Ludo Cafetería, tienda, excelente servicio. Visita a nuestros amigos de Org Stories.
0: ¿Qué pasó con las tiendas de juegos de mesa durante este año?
2: Y pues creo que otra parte súper importante de todo este ecosistema de juegos de mesa y que además también tuvo un lugar relevante este año fueron las tiendas, ¿no? Lo que pasó con, con las tiendas de juegos de mesa fue muy importante. Algunas se movieron, otras migraron a lo digital, otras... Hicieron lo contrario en un movimiento súper, super, no, ni siquiera sé si la palabra correcta es arriesgada o osado, pero haber migrado de lo digital a tener un lugar físico, ¿no? Y ahí me gustaría arrancar hablando de las tiendas que se movieron de lugar, como Asgard, ¿no? Que, que se movía a un lugar como... En una situación ahí muy interesante de, de emergencia y que les estuvieron pasando cosas como feitas que les intentaron robar y eso, pero otras que lo hicieron en un, en un tema como mucho más mm, optimista o, o, o más óptimo también uh -huh. que fue el duende, no que, que ganó un montón de espacio
3: y de adeptos
2: y de adeptos. Yo creo que mucha gente sí les acaba ir al centro, eh porque en cuanto se movieron acá a revolución, vio más gente.
3: No, y si no me equivoco, se volvió como la sede alterna de, de los parásitos. A ah, les mandamos ¿no? un saludo, Fernando. Sí.
2: sí, sí, sí. Y, y es que es, al ganar espacio y ya tener como cierta reputación, pues obviamente la gente lo que quiere es ir a jugar ahí al lado, ¿no? Uh -huh. Y eso seguramente repercute en ventas. Y un saludo a la gente del Duende, por cierto, y a la gente de Asgard. Eh, otras tiendas tuvieron un tema como completamente digital, ¿no? Creo que eh, Geeky Stuff. Que si bien ya estaba probablemente desde el año pasado, de hecho estoy seguro que desde el año pasado ya sí. tenía presencia, sí, sí. este año creo que en especial se volvió relevante, ¿no? En términos de ser una tienda completamente digital, poder hacer envíos a toda la República. El jale de los Kickstarters. Creo que eso es lo que los distingue, ¿no? El jale de los Kickstarters, definitivamente. Y María Ángela lo hace muy bien, o sea, todavía eh, tenemos ahí algunos promos que regalar, pero pues todo este tema de la pandemia nos ha impedido hacer las dinámicas correctas.
0: Es que ahí le diste un punto bien padre e interesante porque qué distingue a cada tienda eso está eso está bien padre yo me acuerdo que yo cuando el duende tenía su otra ubicación yo iba a comprar porque en mi caso este pues llegaba en auto y tenía que dejarlo en estacionamientos carísimos porque están, se encontraba en el centro de la ciudad de México y pues sabemos bien que los estacionamientos no son baratos entonces no, no me pasaba por la mente ir y comprar ahí. No, no, eh, ir jugar. y jugar, ¿no? Porque me ir, ir y jugar ahí. Entonces nada más iba, ya sabía qué iba a comprar y venga, vámonos porque el estacionamiento me sale muy caro. Y ahora me parece que ya, o sea, con esto, con esto que, que se amplió, pues ya va a poder entrar en otro, en otro nicho, ¿no? O sea, en otro nicho como Orcs Stories, como como Asgard. De, Tiendas que también ofrecen mesas para jugar.
3: No, y ya tiene estacionamiento.
2: <risa> o, sea, o sea, es que... Eh, sí, es una
3: particularidad ya...
2: El brinco que dio está muy, muy, muy... Es muy importante. O sea, creo que es un un asset muy importante para el duende todo esto que ganó no el espacio el estacionamiento tener a un público que ya tenía cautivo desde antes y respondiendo un poco a lo que a lo que pregunta Yair de cuál es el, el, el diferenciador de las tiendas la verdad yo no me atrevería a decirlo porque creo que eso es chamba de marketing de cada una de ellas <risa> y hay, aunque hay unas que son muy claras ¿no? Sí, cuáles son sí, sus diferenciadores sí. Sí pero es real que el que la descubre, el que descubre cuál es su diferenciador y lo sabe explotar, se
0: posiciona. Fíjate que Orc Stories, yo lo tenía como una como una cafetería una cafetería en la que ibas a jugar y te la pasabas increíble. Pero hace unos días me metí a la página eh, a la tienda digital y vi un catálogo extenso que yo no tenía conciencia de que tenían un catálogo tan amplio hasta que entré a su tienda digital.
2: Es que Lili y Carlos en realidad lo hacen muy bien, o sea, creo que Lili y Carlos han sabido trabajar diferentes pilares, ¿no? O sea, muy buen servicio, buena comida, un ambiente que está padre, te consiguen juegos, tienen un catálogo amplio, o sea, ellos lo han sabido trabajar muy bien y, y, y además ellos dos, sus personalidades también empujan mucho el, el, el que vayas a Works, ¿no? Entonces, es que un gran saludo y creo que es también de las tiendas que mejor supieron sortear todo este tema de la cuarentena ¿eh? de, de, durante el año. Otro que me parece también que es digno que lo platiquemos, aunque sea brevemente, es Folks. Porque de repente llegó ahí un Here Comes a New Challenger para las tiendas que lo estaban haciendo muy bien. Llegaron con un espacio muy padre, ubicado en un lugar súper bonito, un catálogo que está cabrón.
0: Interesante, muy interesante. O sea, juegos
2: que... No, y ¿sabes qué es lo que está cabrón? Su ludoteca. Porque ellos sí te dicen, nosotros tenemos juegos muy duros para que te sientes y juegues con nosotros. Tienen horas, Lisboa, sí por ejemplo. ¿no? O sea, en, en su ludoteca. Entonces, eh, eh, son el tipo de, de competidores que sí ponen la bandera alta, ¿no? Y además, no sé, no sé si han tenido oportunidad de ir, pero la, la, la carta que tienen está muy buena. O sea, la comida que dan está muy buena.
3: No he tenido la oportunidad de ir, justamente. He visto videos. Es más, hasta no vez te vi a ti y me caíste gordo. Ya me acordé. <risa> <risa> se me hace muy fancy el lugar.
2: Sí, es que pues son muchas cosas. Es y, la zona en la que está. La o zona sea, en la que está, los muebles que tiene, cómo está ubicado. Digo, no no en no el lee. mal sentido. No, no, pero y, y no está mal porque es un diferenciador. Uh -huh. No, o sea, mientras que en otros te puedes sentar a tomarte un tehuacán. <risa> pues está bien. Mientras que acá pues tienen ravioles en la carta. ¿no? O sea, que Wow. O sea, está padre, está padre. O sea, la verdad es que los felicito porque supieron muy bien encontrar lo que no había en términos de oferta y hacer diferenciadores de ello. ¿no? Entonces, ahí un gran saludo a la gente de,
0: de Raven Forex. Pues no está, estamos mencionando tres, pero hay muchos más que podríamos mencionar y quizá no estamos mencionando ahora. Pero eso es lo rico que, pues la verdad es de que yo no me he enterado de una tienda que haya haya cerrado puertas por, por lo que hemos vivido en este año.
2: Pues mira, Dragón Negro tuvo que cerrar por la cuarentena, pero el dragón volvió a abrir en un lugar que también está padrísimo. Ellos Mira, están en Querétaro.
0: Ahí está. O sea,
2: Ellos están en Querétaro lo hacen y Cristian y Vero son personas increíbles. Aneta neta son de las primeras. Creo que fue la primer tienda en la que compré juegos de mesa. Son personas súper buena onda y a la que se le merece. O sea, que, que, que tienen mi afecto ¿no? y que además lo hacen muy bien en términos de profesionales. Tienen una muy buena estrategia. Saben qué onda. Eh, y a quienes les mandamos un gran saludo y les deseamos
3: mucho éxito. A quien sí me gustaría mencionar antes de cerrar, porque también es un tema interesante, porque había pasado como un poquito al a la sombra y regresa a la luz como de manera extraordinaria. Es, es este von Kraken, bon Kraken. Sí. Bon Kraken, bon Kraken claro. que llegó con una
2: tienda física en un movimiento muy arriesgado, sí. no? Porque todo el mundo pensaría en la migración digital cuando ellos dicen nosotros digitalmente ya estamos posicionados, vamos a abrir un lugar físico.
3: Sí, porque es la lógica correcta que obedece este año. ¿no? O sea, pues voy a migrar a lo digital. Justo, por, por, o sea, es la exigencia.
2: Exacto, es un, más que la lógica, es la exigencia, sí. ¿no? Porque pues al final del día, eh, pues no iba a visitarte nadie. Tenías que cerrar. Entonces se me hace que es un movimiento muy osado y que se los aplaudo y les deseo mucho éxito. Sí, ojalá
0: que sí. Sí, ojalá Entonces, sí. Eh, entonces en lugar de cerrar, abrieron
2: abrieron sí wow
0: o sea es que es que al principio platicábamos de eso platicábamos de que, de que es una industria que no está viéndose como por ejemplo el, como los hoteles como las, como, las, como todo el entretenimiento ¿no? todo el y entretenimiento. el turismo el que se vio súper afectado bueno pero los juegos de mesa es entretenimiento pero es entretenimiento que está está yéndose para arriba
2: es diferente. E igual, y ahí sí nos, nos, se nos iría todo un podcast en hablar sí. de, de categoría del entretenimiento. O sea, sé que, se, entre, sé, sé que se, se interpreta como si fuera entretenimiento porque te sientas y te entretienes, pero no es del entretenimiento de la categoría, ¿no? Eh, sino que es, es retail. Pero el punto, entiendo tu punto y eh, la cosa es qué, qué les está ofreciendo a nivel entretenimiento personal, tal, a lo mejor,
1: para que pueda subir. Juárez Fight Night. Descubre el mundo de vampiro, la mascarada con Juárez night Escúchalo en Spotify. Masterface, el mundo de Vampire The Eternal Struggle en un podcast especializado. Masterface, escúchalo en Spotify. Ludoteca Nacional, datos, juegos, memes. Checa la Ludoteca Nacional en sus redes sociales. Recreo Lúdico, a todos nos gusta el recreo y más con juegos de mesa. Checa Recreo Lúdico en sus redes sociales. Voces de Londres. Todas las subculturas, los fandoms y los más friki están con las voces de Londres. Escucha su podcast en Spotify. Generadores
0: de contenido en México.
2: Este año también fue una oportunidad muy importante para los generadores de contenido. No sé si es solamente mi percepción, pero como que hubo un, un neoboom, ¿no? Como que hubo uh -huh. un revival ahí muy fuerte de la gente que dijo, va, yo también. Y que se aventaron a hacer cosas. Y la neta, lo aplaudo, miren. Escuche, lo estoy aplaudiendo muy cabrón. de que Clap, la gente... clap, clap. Sí, de que la gente diga, güey, yo también. Yo también quiero grabar, yo también quiero hablar de juegos de mesa. Yo también quiero sentarme enfrente de una cámara a decir si me gusta o no me gusta un juego. Y la verdad es que hay gente que lo hace muy bien. Y quiero hablar como de los desarrolladores mexicanos que, que considero que fueron destacables este año. ¿Saben quién es mi favorito? Dice per games. Ella lo hace en serio muy bien. Alice lo hace muy, muy bien. Tiene muy claro, o sea, le gira muy cabrón las ardillas a Chava y eso me encanta. Lo que le hace falta de repente es producción. Pero, o sea, nadie nace producido, ¿no? Entonces, ahí hay. Es un tema de tiempo, ya va a ir encontrando los, los, los medios y las formas, pero ya tiene lo más importante, que es un discurso bien original, muy bien cimentado y lo hace muy bien. Otras personas están: nuestro amigo, nuestros amigos de Recreo Lúdico, Próximo Turno, Golem de Cartón, ese chavo ahí que tiene futuro de la Ludoteca Nacional,
3: la Luneteca. ¿Cuál? ¿De cuál?
2: De, de la Luneteca.
3: No, el de antes.
2: Eh, la lu, la, ludonal. la
3: ludonal la ludonal
0: pues miren es que justo aquí estoy casi como de invitado no mm, yo conocí a Oliver este año
3: quién uh
0: -huh. ¿a quién? <risa> están despedidos eh, eh. <risa> yo conocí a Oliver este año y justo fue porque, porque lancé la ludoteca nacional uh -huh, uh -huh. Que, que era un proyecto que yo tenía pensado con mi amigo Juan Cartas desde hace tiempo pero no nos habíamos quedado como con tiempo para hacer cosas en nuestras casas y echar a andar los proyectos que teníamos guardados en el, en el bolsillo, en la mochila. Entonces aquí me parece que sí, hubimos muchos proyectos que como la ludoteca, como tabletop Bunny. tabletop Bunny, claro, este circo Lúdico, uh -huh. como un montón, un, un mon montón, una partida más, eh, un montón de Dice, Noob. Claro. un
2: montón de gente es que la neta hay un montón o sea yo me acuerdo que antes de este año yo seguía a unos cuantos literal y durante este año ha crecido la cantidad de personas que sigo en Instagram que es enorme enorme o sea yo me acuerdo que hasta los podía contar con una mano ¿sabes? o sea cuántas personas seguía yo en, en, en Instagram nacionales y eran bien poquitos y ahora son un montón y la verdad es que la mayoría lo hace muy bien y me da mucho gusto
0: sí. Geek, and Pink. Geek, ah, and, Geek Pink, and
2: Pink claro, por supuesto, Golem de Cartón
0: también, Golem de Cartón este, los Roll Heroes
2: claro, claro, la gente de Roll Heroes también, o sea y, y, y me da gusto, neta, me da mucho gusto ver, y, mm. y ¿saben a quién le da también mucho gusto? a la Matatena que los ha impulsado tanto sí. la Matatena en especial creo que le ha echado muchas ganas en, en empujar a las personas para que para que tengan más seguidores eh, eh, hagan mejores cosas está muy muy padre
0: oye pero fíjate Asterión Libre este geek eh, ¿cómo se llama el de Narciso? ah eh, punto geek Punto geek, o sea, sí podemos enlistar, hacer porque una punto lista. Punto geek no es
2: tan nuevo, ¿eh? pero, pero retomó este año porque estuvo en IATUS un tiempo. Entonces, eh, y, y mira, todo ese trabajo provocó también que AEG se acercara a nosotros, ¿no? Y eso está súper bueno, súper bueno. O sea, es un claro reflejo de que el trabajo en conjunto, de que el buen trabajo, de que las ganas de hacer las cosas, Reditúa, ¿no? Y, y bueno, obviamente también hay gente que este año le dio continuidad a proyectos, como por ejemplo, Fuera del Tablero. Sí.
3: Justo yo creo que lo está haciendo muy bien. Eh, el hecho de que invite a, a personas que no son tan jugonas o que están también ahí pasando desapercibidas, eso, eso se me hace único. Y la constancia de estar invitando banda. Eso está padre. Uh -huh. Este tipo
2: de sinergias me gusta un montón, ¿no? O sea, que de repente estemos platicando con, con recreo lúdico en, en, en uno de sus videos, o de repente nos, nos invita a Próximo Turno, o de repente aquí tenemos de invitada a Golem de Cartón. Entonces, eso está muy padre. Y pues de, de medios como que a lo mejor no tienen tanto que ver con, con juegos de mesa como tal, también a mí me gustaría destacar que este año empecé a trabajar con con Juárez by Night y con la gente de Masterface y pues eso también estuvo cool ¿saben? o sea creo que hay muchos otros proyectos que están ahí también de repente brillando
0: obviamente aquí ustedes no ven pero le estamos haciendo Corazones de, corazón de Peña Nieto ah
2: eso estaban haciendo yo no, ah, ese era mucho más claro yo no estaba entendiendo que sea. están muy
0: loquillos Esto es un motín, le he robado el podcast a Oliver <risa> No, no es cierto, no se crean amigos Pues la verdad es que tenemos grabado bastante material Y para no entregarles un podcast de tres horas Hemos decidido cortar el podcast aquí eh, esperen la segunda parte dentro de poco tiempo, tenemos invitados muy especiales nacionales, internacionales estaremos hablando de muchos juegos se puso muy bien espérenlo muy pronto